0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit der Gesundheit im Betrieb und haben uns dafür zwei interessante Gesprächspartner eingeladen. Wenn Sie
1: sich kurz vorstellen würden.
2: Mein Name ist Esther Hofstetter und ich bin Präventionsberaterin bei der VBG.
1: Mein Name ist Tobias Belz und ich koordiniere seit 2014 bei der VBG das Angebot Gesundheit mit System. Gesundheit im Betrieb, großes Thema, weites Thema. Wie kann man den Zuhörern das ein bisschen verständlicher machen, um was es sich konkret dabei dreht? Gesundheit im Betrieb ist ein sehr weites Themenspektrum wenn man sich allein vorstellt, auf individueller Ebene, gibt es ja eine ganze Reihe von Gesundheitsdefinitionen. Was bedeutet für mich Gesundheit? Welche Themen sind für mich mit Gesundheit verbunden? Da gibt es Dinge, die eher positiv oder negativ assoziiert sind. Also es ist wirklich ein weites Themenfeld.
2: Deshalb ist es für Betriebe ganz wichtig, auch genau hinzuschauen, was haben wir bei uns eigentlich für eine Gesundheitssituation? Und was haben wir auch für betriebliche Handlungsmöglichkeiten? Zum Beispiel bei einem Verkehrsunternehmen hat das Fahrpersonal ganz andere Belastungen und auch Bedarfe als Beschäftigte im Kundencenter. Aber auch Alter und Geschlecht können da eine Rolle spielen.
1: Deswegen ist auch bei der VBG der Ansatz, nicht auf verschiedene Branchen zu schauen, sondern allgemein systematisch vorzugehen und einen systematischen Gesundheitsmanagement-Ansatz zu vertreten. Und wie konkret unterstützt die VBG die Menschen dabei und gibt es dafür dann eine Handlungsgrundlage? Wir sind ein Sozialversicherungsträger und unsere Handlungsgrundlage ist das Sozialgesetzbuch 7. Dem muss all das, was wir tun, genügen. Und im Sozialgesetzbuch 7 sind auch die Präventionsaufgaben geregelt in Paragraphen 14. Da kann es jeder nachdenken. Lesen. Und klassischerweise sind das die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Das ist der gesetzliche Auftrag seit geraumer Zeit. Und da liegt natürlich die Verbindung zur Gesundheit auf der Hand. Wenn man also beispielsweise nicht von der Leiter fällt, bleibt man eher gesund. Wenn man weniger Staub einatmet, bleibt man eher gesund. Seit einiger Zeit ist der Präventionsauftrag aber erweitert. Das gehört dann auch die Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren dazu. Also das geht weit über die Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten hinaus und umfasst dann zum Beispiel auch Belastungen durch Bewegungsmangel, etwa aufgrund überwiegend sitzender Tätigkeit. Das heißt, Frau Hofstetter, so als Präventionsberaterin
0: hat man da ja auch wieder ein ziemlich weites Feld. Was genau tun Sie denn da, um den Leuten auch die richtigen Ratschläge zu geben?
2: Die Aufgaben sind tatsächlich sehr vielfältig. Insgesamt kann man sagen, dass ich Betriebe bei Einfragestellungen rund um das Thema Beschäftigtengesundheit unterstütze. Also wie halte ich meine Belegschaft gesund? Wie motiviere ich Beschäftigte zum Thema Gesundheit? Aber ich begleite auch Betriebe systematisch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das kann dann auch... Noch mal im Rahmen von Gesundheitszirkeln oder ASA-Sitzungen sein. Ich biete aber auch ganz konkrete Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung an. Ergonomieberatungen, Vorträge, Workshops, Webinaren zu Themen wie Entspannung, Rückenprävention oder Ähnliches.
0: Dazu muss ich Sie aber erst ins Haus holen. Wenn wir jetzt sagen, Sie geben uns vielleicht so in zehn Sekunden eine klare Sache. Was
1: muss ich tun? Was würden Sie uns da sagen? Die Short-Message an die Zuhörer ist, liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, kümmert euch aktiv um die Gesundheit eurer Beschäftigten. Geht dabei bitte systematisch vor, führt am Anfang eine Bestandsaufnahme durch und tut dann das Richtige. Und ganz wichtig, das Ganze lohnt sich. Ja, das Richtige tun sagt sich vielleicht leicht, aber was heißt denn das Richtige
0: tun? Wie finde ich das konkret? Wie gehe ich richtig vor?
2: Aus meiner Erfahrung ist es schon so, dass viele Betriebe erkannt haben, dass es wichtig ist, sich um die Gesundheit der Beschäftigten zu kümmern. Aber dann werden eben schnell mal Obstkörbe aufgestellt oder es wird ein Bewegungsangebot eingerichtet. Ja Und hinterher ist dann der Frust ganz groß, wenn man da viele Ressourcen eingebracht hat, aber letztendlich das Angebot gar nicht angenommen wird. Zum Beispiel, was bringt Büroangestellten einen Yogakurs, wenn es gar keine ergonomische Ausstattung gibt und sich dadurch irgendwelche Fehlbeanspruchungen ergeben?
1: Ja, ich finde, man sollte sich früh mit dem Gedanken anfreunden, dass Gesundheitsmanagement wesentlich mehr ist als Einzelmaßnahmen, als betriebliche Gesundheitsförderung und insbesondere mehr ist als betriebliche Gesundheitsförderung rein auf der individuellen Ebene. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen, um das zu verstehen. Ja, gerne. Es ist ja schon angesprochen worden von der Frau Hofstätter. Beispiele für gesundheitsförderliche Einzelmaßnahmen, Ernährungsangebote, der Obstkorb, Bewegungsangebote. Das ist alles gut gemeint, das ist alles nicht grundsätzlich falsch. Aber Betriebe sind gut beraten, wenn sie sich etwas ausführlicher mit dem Thema Gesundheit im Betrieb beschäftigen. Und ganz wichtig, das am besten präventiv.
2: Ja, ich erlebe immer wieder, dass die Unternehmen erst dann aktiv werden, wenn es einen hohen Krankenstand gibt, also reaktiv vorgehen.
1: Dann wird oftmals noch in die Falle getappt, sofort vom Problem direkt zur Lösung zu kommen. Also ich habe einen Sachverhalt und mache dann sofort die Maßnahme. Etwa ich habe den hohen Krankenstand und dann mache ich eine Massage und stelle einen Upskorb hin und denke, dann ist alles wieder gut. Aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht, oder? Das sehe ich genauso. Da ist wichtig, wenn man ein betriebliches Gesundheitsmanagement umsetzen will, sich schon eingangs mit den Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen.
2: Also zum Beispiel, was macht die Tätigkeit aus oder welche Belastungen, aber auch Ressourcen gibt es?
1: Auf Fragestellungen, wie viel Zeit kann und will ich auf das Thema Gesundheitsmanagement? verwenden, welche personellen Ressourcen kann ich einbringen.
2: Wichtig ist auch, wie die Führung eingebunden wird, aber auch die Belegschaft.
1: Und Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt eine Reihe davon. Innerbetriebliche, externe Unterstützungsmöglichkeiten. All das muss ich klären. Das hört sich jetzt aber nach ganz schönem Aufwand an.
0: Personal Geld, das weitere Einbinden von Beschäftigten, Führungsstrukturen. Ist es vielleicht am Ende auch eine
1: relativ teure Angelegenheit, so ein Gesundheitsmanagement einzuführen? Ich würde eher so sagen, Fakt ist, die Umsetzung von Gesundheit mit System, so heißt das Angebot der VBG zum betrieblichen Gesundheitsmanagement ja, bringt auf jeden Fall Aufwand mit sich. Aber Fakt ist auch, Gesundheit mit System lohnt sich auch.
2: Ja, da gibt es tatsächlich eine Reihe von Untersuchungen, die gezeigt haben, dass es für Investitionen in ein betriebliches Gesundheitsmanagement einen positiven Return on Investment gibt. Das heißt, für jeden Euro, den ich einsetze, bekomme ich mehr als einen Euro zurück.
1: Ja, und nicht nur das. Es gibt auch Untersuchungen, die ganz deutlich aufzeigen, dass die Gesundheitskosten, die im Betrieb entstehen, eher durch Beschäftigte verursacht werden, die trotz einer Erkrankung auf der Arbeit aufschlagen, dort erscheinen, als die, die gerechtfertigterweise wegen einer Erkrankung zu Hause bleiben.
2: Also könnte man im Prinzip auch kurz sagen, Präsentismus kostet Betriebe mehr als Absentismus. Aber wichtig ist nochmal zu sagen, die Krankheitsquote ist ein absoluter Spätindikator. Aber es ist schön zu sehen, dass immer mehr Betriebe die Zeichen Erkennen und ein BGM umsetzen. Und ja, gerade im Zuge vom Fachkräftemangel wird es ja auch immer wichtiger, als Arbeitgeber attraktiv zu sein, damit man qualifizierte Beschäftigte gewinnt, aber auch eben bindet.
0: Das heißt aber dann, so ein betriebliches Gesundheitsmanagement muss überhaupt erst mal implementiert werden. Das heißt, habe ich es jetzt noch nicht als Betrieb? Welche Schritte kann ich machen, um das bei mir einzuführen?
2: In unserem Handlungszyklus für Gesundheit mit System geht es nach der Klärung der Rahmenbedingungen dann an die Bestandsaufnahme. In großen Betrieben kann das eine Beschäftigtenbefragung sein, aber auch andere Methoden sind denkbar, wie die Durchführung von Analyse-Workshops. Das wird dann auch gern von kleinen Betrieben gemacht.
1: Mir fällt da gerade ein Betrieb ein, den ich unbedingt dabei unterstützt habe, die Belastungen und Ressourcen einer Gruppe von Beschäftigten zu ermitteln. Als Hauptbelastungen wurden da von den Beschäftigten Defizite in der Kommunikation angeführt, als erste Sache. Als zweiten Punkt die Schichtplangestaltung und als dritten Punkt die Gestaltung der Pausen- und Umkleideräume. Bemerkenswert fand ich, dass am Ende dieser Bestandsaufnahme einer der Beschäftigten aufstand und die Frage stellt, ob man denn nicht endlich auch mal über Gesundheit sprechen wollte. Ich konnte dann entgegnen, dass wir das die ganze Zeit tun. Ein Obstkorb wäre in dem Unternehmen die absolut unpassende Maßnahme gewesen, genau wie das Yoga-Angebot. In dem Betrieb ging es halt um die Verbesserung der Kommunikation. Und wenn man sich das ganz genau überlegt, ist es ja wunderschön, denn im Idealfall kostet da die Maßnahme, die passende Maßnahme noch nicht mal Geld. Ja, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, manchmal ist es wirklich so. Aber wenn Beschäftigte sich gesundheitlich beansprucht fühlen, weil sie beispielsweise nicht wissen, in welcher Schicht sie in der Folgewoche arbeiten, der Betrieb die Planung aber vollzogen hat, dann kann bereits die frühe Information der Beschäftigten über ihre Einsatzplanung positiv auf deren Gesundheit wirken. Sei es, dass die Beschäftigten dadurch sich in Schlaf- und Ernährungsverhalten entsprechend anpassen können, sei es, dass die Beschäftigten ihr Sozial- und Freizeitverhalten entsprechend planen können. Alles nur durch die simple Maßnahme. Ich sag dir früher, wann du Dienst hast. Hm, das stimmt. Wie geht es dann weiter in der
0: Umsetzung eines Gesundheitsmanagements?
2: Natürlich fließen dann noch mehr Quellen in die Bestandsaufnahme ein als Befragung, zum Beispiel Gefährdungsbeurteilung, Vorsorgen, Erkenntnisse aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und ganz vieles mehr. Und damit ich dann auch mit diesen ganzen Daten was anfangen kann, muss im nächsten Schritt eine fundierte Auswertung gemacht werden, aber dann auch wirklich Ziele definiert werden. Das heißt, was will ich mit meinem BGM eigentlich erreichen und wodurch will ich dann den Erfolg letztendlich messen? Nur dann kann ich über die Planung, und die Umsetzung der Maßnahmen auch hinterher eine Evaluation machen und schauen, waren die Maßnahmen erfolgreich und habe ich auch die Ressourcen dann an der richtigen Stelle eingesetzt.
1: Diese Erfolgskontrolle ist aus meiner Sicht ganz wichtig, nur um nachher dann auch die Maßnahmen und den Prozess kontinuierlich verbessern zu können. Und wie kann die VBG da jetzt konkret unterstützen? Was kann ich mir
0: erwarten?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr viel. Also wenn ich die Frage am Telefon bekomme, dann sage ich immer, das könnte jetzt etwas dauern. Tobias, vielleicht kannst du das ja mal kurz zusammenfassen.
1: Ganz kurz zusammengefasst ist wesentlich aus meiner Sicht, dass wir als VBG mit unseren Präventionsberaterinnen und Beratern Gesundheit, die Unternehmen und Betriebe begleiten bei der gesamten Unterstützung des Managementsystems, Angefangen von der Gestaltung der Rahmenbedingungen über die Bestandsaufnahme, über die Auswertung bis hin zur Ableitung der richtigen Ziele, bis hin zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen und dann, wie eben schon angeführt, der Evaluation, das heißt der Beurteilung, ob das Ganze gut geklappt hat.
2: Während des gesamten Ablaufs stehen dann die GMS-Ansprechpersonen der VWG mit Rat und Tat zur Seite.
0: Bedeutet also, dass die Analyse-Workshops auch bereits zum Leistungsspektrum gehört?
2: Ja, das kann durchaus auch der Fall sein. Also wir versuchen mit unseren Ressourcen Unternehmen immer da zu unterstützen, wo sie auch Hilfe benötigen.
1: Für die Unternehmen ist oftmals auch wichtig, dass der Blick über den Tellerrand möglich ist. Wir kennen die Unterstützungsangebote auch anderer Sozialleistungsträger. Wir repräsentieren ja den Zweig der gesetzlichen Unfallversicherung. Aber es gibt darüber hinaus noch die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, die auch Angebote haben. Und Betriebe sind oftmals erstaunt, welche Leistungen sie von den eben genannten Sozialleistungsträgern schon erwarten können. Das waren noch nicht alle. Und die VBG und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VBG verstehen sich hier als Lotse im Betrieb auch zu den Leistungen anderer Häuser, anderer Institutionen.
2: Ja, Ich bin zum Beispiel in einem Netzwerk gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung aktiv. Das wurde auf Initiative von einem Betrieb gegründet, wo sich mehrere Betriebe dann regional zusammengefunden haben, um Ressourcen zu bündeln, um damit ihren Beschäftigten ein größeres Angebot leisten zu können. Ja, und da stehen wir dann als Experten zur Seite. Wir sind aber auch an aktuellen Themen dran. Kürzlich ist zum Beispiel eine Fachinformation zu digitalen Instrumenten im BGM erschienen. Ja, und das Thema gewinnt ja für Betriebe im Moment auch vermehrt an Bedeutung.
0: Auf jeden Fall. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Betrieb sage, okay, ich möchte diese Unterstützung
1: wahrnehmen, was muss ich tun, welche Schritte muss ich unternehmen, um sie zu erhalten? Die VBG ist interdisziplinär aufgestellt. Wir haben Präventionsexpertinnen und Experten mit verschiedenen Professionen, Arbeitspsychologen, Arbeitsmediziner und diese Gesundheitsberater bzw. Präventionsberater, Berater Gesundheit. Wichtig ist, die heißen bei uns alle, die, die auskunftsfähig sind zum Thema Gesundheit mit System, GMS-Ansprechpersonen. Ansprechpersonen für Gesundheit mit System. In der Regel kennen Mitgliedsunternehmen die sie betreuende Aufsichtspersonen. An die können sie sich wenden. Die stellt gerne auch den Kontakt zu den GMS-Ansprechpersonen der VBG her. Und wer seine Aufsichtspersonen nicht kennt oder sich den Zwischenschritt sparen möchte, der kann nachschauen unter der folgenden Internetadresse vbgde vbg.de. GMS, also Gustav Martha Siegfried für Gesundheit mit System. Und da gibt es einen Button, der nennt sich Beratung. Da kann er den Zugangsweg sich angucken. Alternativ kann er auch eine E-Mail schreiben an eine Internetadresse oder E-Mail-Adresse gms.vbg.de. Oder es gibt eine bundesweit geschaltete Rufnummer. Das ist die 01805 82 47 728. Das ist so eine Vanity-Rufnummer, die steht für 01805 Vbg Präf. Da kann man auch sich zu den GMS-Ansprechpersonen verbinden lassen. Ja,
0: vielen Dank. Das werden wir in den Show uns auch noch mal reinschreiben, dass die Hörer sich das auch rausholen können. Was würden Sie sonst noch einem Betrieb mit auf den Weg geben, der jetzt sagt, okay, ich mache das jetzt, ich will das bei mir einführen, ein Gesundheitsmanagement. Was könnte man dem noch sagen?
1: Seit einiger Zeit bietet die VBG Betrieben an, die ihr GMS umsetzen, die ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt haben, sich die erfolgreiche Einführung auch bescheinigen zu lassen. Und damit kann man dann auch nicht nur das Richtige tun, sondern das auch öffentlichkeitswirksam nach außen zeigen, beispielsweise gegenüber Kunden, aber auch gegenüber der eigenen Belegschaft oder Firmenangehörigen, dass man ein Gesundheitsmanagement hat.
2: Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir nicht nur Unternehmen unterstützen, die mit uns alle sieben Schritte durchlaufen wollen. Wir unterstützen auch da punktuell, wo sie uns brauchen. Wir stehen aber auch für übergreifende Fragestellungen zu Gesundheit im Betrieb mit unserer Erfahrung und mit unseren Angeboten zur Verfügung.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die vielen Informationen und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann. Danke. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.